0: Siro Podcast uh, Episode ke 15 ya uh, Gue dikit aja Cuman mau nambahin soal uh, apa Mercato Transfer Yang sudah ditutup Di tanggal 1 Februari Malam ya, kalau nggak salah waktu Indonesia Sedikit, ya gue rasa juga Di Twitter udah banyak lah Yang bikin-bikin begitu ya Gimana pendapat-pendapat mereka gitu Jadi eh uh, Rekapnya adalah rekapnya. Milan mendatangkan tiga pemain, yaitu pertama so, Soliomeite sebagai gelandang, Mario Mandzukic penyerang, dan Fikayo Tomori. Meite dan Tomori didatangkan dengan pinjaman dengan opsi pembelian, sementara Mario Mandzukic datang secara free transfer, free agent. Sementara yang keluar adalah Andrea Conti di Parma, Matteo Musacchio, Glazio. Lorenzo Colombo ke mana ya? Lupa gua ke manalah. Lupa. Lalu ada Leo Leo Duarte, dia ke klub Turki gitu ya. Oke, okay, review yang keluar dulu ya. Pertama Andrea Conti keluar uh, di menurut gue sih cukup wajar karena di posisi bek kanan sendiri sebenarnya yang natural main di posisi bek kanan dengan Andrea Conti tadinya ada 4 orang kan. Calabria, Conti, Kalulu dan Diogo Dalo. Walaupun Diogo Dalo Didatangkan sebagai backupnya Theo Hernandez gitu cuma natural positionnya dia kan bek kanan Jadi bisa dimengerti juga Kepergian Andrea Conti ini dengan pinjaman kalau Pinjaman option to buy nya 7 juta euro ya Gue juga cuman merangkum rangkum dari Twitter doang Nah uh, Jadi menurut gue Kepergian Conti ini juga uh, Apa ya Memang Berharap yang terbaik untuk dia sih Karena gue jujur tidak mengikuti dia waktu di Atalanta Waktu Atalanta mulai naik Yang ada dia dan Casey Gue lebih, lebih ngeliat Casey-nya Gue lebih ngeliat Casey-nya sih Dibandingkan Andrea Conti-nya Jadi Andrea Conti-nya gak terlalu gue perhatiin Selama di Milan juga menurut gue penampilan dia Biasa-biasa aja uh, Cuman memang Ketika Sembuh dari cedera Dia beberapa kali ngasih asis yang bagus Salah satunya mungkin kalau kalau Kita bisa recall lagi ya Dia ngasih asis ke Kutrone waktu partai derby ya. Terus dia ngasih asis, naruh bola ke kotak penalti antara kiper sama backnya Inter Milan kalau nggak salah. Terus Kutrone nyelip gitu. Pada saat itu gue berpikir, wah Kutrone ini punya naluri kayak Inzaghi lah kali ya. Bisa menempatkan posisi nyelip-nyelip. Nah tapi crossingnya juga bagus dan berapa kali dapet peluang main di musim-musim sebelumnya. adalah satu dua passing yang menurut gue dia bagus gitu bahkan kalau nggak salah di musim lalu pun di paruh kedua musim dia masih pilihan utama untuk back kanan tuh masih dia ya, sebelum di akhir akhir akhirnya calabria masuk dan di musim ini calabria tampil luar biasa uh, sehingga akhirnya dia nggak dapat tempat jadi gini dengan naik dengan performa calabria yang meningkat drastis lalu penampilan kalulu yang setelah debutnya walaupun lebih sering main di back tengah juga bagus Dan versatile ya, kalau lu bisa di back tengah atau di back kanan, ya memang tidak ada tempat untuk Andrea Conti lah di tim ini menurut gue. Matteo Musacchio juga sama. Would, kalau nggak salah dia pergi secara gratis ya. Free transfer, kita nggak dapat biaya transfer, tapi gaji jadi lebih lapang lah, lebih berkurang. Nah, terus dia juga tersingkir dari pilihan back tengah. Maksudnya bayangin aja ya, dia sudah datang dari tahun 2017 ya, 2017, tapi ketika... Simon Kair cedera atau Romanyoli cedera yang dipakai adalah Kalulu seorang debutan dan bukan pemain yang uh, naturalnya ada di posisi bek tengah. Gue kalau jadi dia juga lebih lebih memilih untuk cabut sih, gitu. Nah dengan perginya Andrea Conti dan Matteo Musacchio, otomatis yang tersisa tinggal Hakan Ciallano,lu Frankesie dan Antonio Donnarumma di tim yang waktu itu. sempat bikin heboh ya timnya Fasone dan Mirabelli. Mendatangkan sebelas pemain baru gitu. Pada saat itu kita punya impian untuk Sudeto. Itu awal-awal kepemimpinan Yong Hongli kan. 200 juta euro dana digelontorkan. Ternyata pemain-pemainnya mediocre. Dan duitnya juga dari duit hutangan gitu. Sampai akhirnya Yong Hongli sendiri terdepak. Lalu ada Lorenzo Colombo. Coba sebentar, gue penasaran deh. Kemana sih dia nih? Lorenzo Colombo. googling dulu ya. Uh, Renzo Colombo, oh dipinjamkan ke Cremonese. Ya. Oke okay, oke. Okay. Nah, ini juga sebuah tindakan yang tepat karena dia baru 18 tahun, kelahiran tahun 2002. Dia baru 18 tahun, tidak ya, tidak mendapat tempat di awal-awal digadang-gadang sebagai vice-nya Ibra, terus di pertandingan pramusim juga bikin 1 2 gol bagus. Sempat uh, ada yang langsung nulis oh ini kaki kirinya seperti Bobo Fieri gitu, tapi dikasih beberapa kali kesempatan main, masih kelihatan banget dia masih terlalu mentah lah ya, apa, uh, dia tidak awas pada ruangan di sekitarnya gitu, rekan-rekan steamnya mana gitu, keputusannya juga belum tepat ya, untuk seorang pemain muda kan, apalagi di tim yang punya pressure setinggi Milan gitu ya, bahwa pressure harus balik ke Liga Champion, dia memang... Belum memenuhi ekspektasi itu. Mungkin bakatnya ada. Tuh. Mungkin potensinya ada. Tapi gue sendiri sih setuju kalau dia dipinjamkan. Terutama setelah kedatangan Mario Mandzukic ya. Mario Mandzukic udah pasti jadi pilihan utama sebagai penggantinya Ibra gitu. Dan Mandzukic tahu itu. Gitu. Semoga dia sukses di Kremonese. Karena uh, gue sih pribadi lebih senang kalau misalnya emang ada pemain lulusan akademi yang, yang masuk ke tim gitu. Ya. Ke tim utama. Uh, seperti... Gutrone waktu itu tapi ternyata Gutrone juga gagal bersinar dan terbukti ikut uh, sedikit ya sedikit melebar pembahasannya Gutrone sendiri kan posisinya terombang ambing ini dijual ke Wolves setengah musim dipinjamkan ke Fiorentina di Fiorentina ternyata dia juga jadi cadangan terus di Januari kemarin kembali ke mana ke Wolves dikembalikan Fiorentina ke Wolves dan terakhir isu terakhir dia itu mau dipinjamkan ke Valencia coba ya jadi nggak dia nih Oh iya benar, dipinjamkan ke Valencia gitu. Nah kelihatan ya apa Kutrone ternyata tidak memenuhi ekspektasi gue pribadi. Padahal kita sempat menganda apa? Padahal gue Milan sempat mengandalkan Kutrone deh di musim pertama dia naik ke tim utama. Yang waktu dia bikin dua gol di Bayern lawan Bayern Munchen di Piala apa namanya yang di Singapura itu. nah bisanya yang terakhir ada Leo Duarte ke Istanbul ini lebih nggak jelas lagi pemain menurut gue didatangkan hanya karena dia apa ya dia Brazil dia back eh, banyak yang membicarakan dia seperti Tiago Silva lah gue sendiri juga tadinya nggak eh, banyak lah orang yang datang tiba-tiba tanpa punya nama dan ternyata punya kualitas seperti Tiago Silva tuh nggak banyak Leo Duarte main sempat beberapa kali main lalu cedera panjang kehilangan tempatnya, sama ketika sembuh dari Cidera juga dikasih kesempatan bermain di tim uh, kurang meyakinkan, dia tergeser dengan Simon Kayer sebagai tandemnya Romanyoli, dan lagi-lagi juga dia tergeser dengan Yotomo, uh, apa si Pierre Kalulu datang uh, seorang debutan ya yang belum pernah bermain profesional posisi asli level kanan, ternyata lebih dipilih dibandingkan dia untuk mengisi back tengah ketika salah satu dari duet utama Uh, berhalangan, dan ditambah dengan kedatangan Vikayo Tomori uh, Ya semakin minim kesempatannya, dia pindah Kalau nggak salah, loan 18 bulan A good choice buat dia A good choice buat Milan gua Transfer outnya gue suka sih benar apa, ngebuang pemain Bukan ngebuang ya, mengeluarkan pemain-pemain Yang memang tidak memiliki kontribusi Yang banyak ke tim Nah untuk pemain yang masuk, kayaknya udah cukup sering Dibahas di Twitter Oleh akun-akun milenis lain, gue juga beberapa kali Bilang Hmm, mungkin khusus untuk Fikayo Tomori kali ya, gue pernah ngasih pendapat gue tentang Mate, Mario Mandzukic juga gue sudah kasih pendapat gue, Fikayo Tomori dari dua pertandingan yang dimainkan satu sebagai pemain pengganti satu sebagai full, dia baik yang cukup bagus, punya speed, memang passingnya tidak terlalu bagus, tapi gue atau mungkin tim pelatih Milan bisa bisa apa ya, bisa memperbaiki lah soal passing itu, dia masih bisa belajar. Tapi yang jelas dia kuat, di, di penglihatan gue ketika debut pertandingannya kemarin, dia yang jelas cukup kuat satu lawan satu gitu, dan uh, permainannya cukup rapi lah ya, cukup bersih. Tapi memang nggak uh, bisa diharapkan jadi ball playing defender kali ya, kalau di FM tuh ada yang namanya nonsense center back, kayaknya dia itu begitu deh, sapuannya tuh yang bener-bener pokoknya menjauh dari daerah gue deh gitu so far keluar empat masuk tiga dan pemain yang masuk benar-benar menambal satu pemain di setiap lini satu striker satu gelandang satu bertak satu back uh, dan itu belum membicarakan si mario mandzukic yang selain bisa bermain sebagai striker juga bisa bermain sebagai sayap kiri gitu jadi gue pribadi cukup puas walaupun sebenarnya kalau boleh milih ya kalau boleh request satu aja ditambah gue pengen request sayap kanan winger kanan gitu untuk Uh, meng-upgrade either itu Salamaker atau gitu, misalnya kalau misalnya dapet winger kanan yang baik dan sorry to say Kastieho bisa dikeluarkan, gue akan sangat happy banget sih dengan mercato -nya. but whatever, gue cukup puas dengan pemain yang didapat, uh, manajemen juga pasti lebih tahu uh, pemain mana yang memungkinkan untuk didatangkan dengan kondisi keuangan Milan saat ini dan juga direstui oleh tim pelatih, dalam hal ini Stefano Pioli dan staffnya, itu itu sedikit recap untuk bursa transfer. Terus berita kedua yang cukup membuat heboh juga, terutama gue terkejut adalah dicoretnya John Peter Hauga dari skuad Eropa League AC Milan untuk di lanjutan Europa League ya. Banyak yang menyayangkan, terutama karena ternyata Hauga itu top skor tim di Liga Eropa ya. Correct me if I'm wrong, gue juga baca-baca doang. Dia kasih gue kan udah bikin tiga gol. Dan dia tampil bagus paling banyak di Europa League. Jadi banyak yang menyayangkan. Gue sendiri juga menyayangkan itu gitu. Karena apa... Lagi-lagi... Uh, uh, beritanya adalah... Yang dipilih itu antara Hauge, Krunic dan Meite. Yang harus dikeluarkan. Menurut gue Meite jelas dia justru didatangkan untuk sebagai backup Casey. Nah terus... Antara Hauge dan Krunic kalau gue... gue bukan pelatih ya, tapi gue boleh beropini gue merasa harusnya Kurnik ya tidak masuk lagi gitu dalam tim, gue masih bingung gitu, uh, mungkin kalian nanti bisa mereplay gue ya di Twitter gitu kenapa sih uh, menurut kalian yang lebih milik Krunic dibandingkan Haugge apa pertimbangannya, karena sebagai backup defensive midfielder, fine, oke okay. sudah ada meta di situ, gitu. ya kan Dan uh, Meita didatangkan kan karena ki, karena gue gue sendiri dan mungkin tim pelatih juga ragu dengan kemampuan Krunis bermain sebagai double pivot. Makanya Meita didatangkan terutama untuk menggantikan peran Casey sebagai ball winning uh, ball carrier itu yang gue nggak lihat di Radik Kruni. Gitu. Sebagai AMC, sebagai AMC juga dia tidak pernah meyakinkan. Balik lagi nih opini gue. Sebagai AMC, dia, dia ada di bawahnya. akan Cahano, Brahim Diaz, bahkan di pertandingan terakhir, dia tidak dimainkan juga sebagai AMC. Pioli bahkan memainkan Rafael Leo di situ. Atau ada juga yang bilang, dia versatile, bisa dimainkan di winger kadang-kadang gitu. Oke, okay, fine. Maksud gue gini, dia memang versatile. Sebenarnya pemain manapun, kalau mau dipaksakan, misalnya kayak, jangankan Kalabria main di tengah gitu. Kalau mau dipaksakan, Simon Kair main di tengah juga bisa, karena nggak ada masalah. tapi bagus apa enggaknya yang harusnya jadi concern gitu. Gua lihat Kronik itu bagus bermain di sistemnya Pioli. Mau ditaruh di double pivot, AMC, di left midfield. Kapan dia dia bermain uh, impresif? Gua rasa gua jarang ngelihat dia gitu. Nah, apa? Berdasarkan itu saja menurut gue harus, gua bukan harusnya ya. Berdasarkan itu menurut gue Kronik sih kalau dipilih antara Kronik atau Hauga gue lebih milih Hauge sebenarnya karena dia punya potensi di situ dia tampil bagus di Europa League gitu. Jadi tapi ya balik lagi sama kayak kalau kita main FM ada aturan home ground player kan kemarin ada yang bikin analisanya tuh uh, jadi karena si Conti yang mana merupakan pemain Italia home ground Italia keluar dan yang didatangkan adalah bukan pemain home ground artinya jatah home groundnya berkurang jadi yang bisa didaftarkan cuman 22 lah kalau nggak salah gue. 22 pemain instead of 23. Kalau lo yang sering main FM pasti tahu lah ya, 4 pemain di training di klub, 8 pemain di training di di country, di negara dia itu gitu. Nah, ketika lo tidak bisa memenuhi, misalnya gini, yang didaftarkan 25. Simpelnya gini nih ya, yang didaftarkan itu 25, 8 itu di uh, di istilahnya di grooming di country-nya pemain asli home ground country, 4 adalah home ground-nya klub. diantas salah satu aja diantara 4 dan 8 itu tidak terpenuhi artinya pemain home ground klubnya cuman ada tiga nih artinya yang bisa didaftarkan cuman 24 pemain gitu atau pemain home ground countrynya cuman ada 7 ya cuman bisa didaftarkan 24 pemain kalau misalnya pemain home ground home ground countrynya bener 8 ada 8 ya berarti baru bisa mendaftarkan 25 pemain gitu ya kira-kira mudah-mudahan lo ngerti sih jadi maksimalnya 25 ini di FM ya maksimalnya 25 tapi ada aturan home ground player itu ketika aturan home ground player itu tidak dipenuhi berarti kuota kuota maksimal yang didaftarkan itu akan berkurang nah di situ lemahnya lemahnya posisi Hauga gitu dia bukan home ground dia juga bukan tapi gue nggak tahu di FM ada ada aturan under 21 sih gitu dan balik lagi Hauga itu bukan home ground nah gue masih nggak ngerti kenapa yang dipilih adalah Radik Runik walaupun so-so aja penampilannya nggak ada yang spesial buat gue gitu. Ada tapi ada juga yang bilang bahwa uh, ya pos di sayap kiri sudah penuh ada Leo ada rebik, ada manzukik yang bisa main di situ. Oke okay, fine gue sendiri gue sendiri berpikir uh, bisa nggak sih Hauga ini dicoba di sayap kanan atau di AMF gitu ya sekali sekali deh nyoba sekali kali. Walaupun kekuatan utama dia adalah uh, dari wide ya, dari, dari tepi lapangan, cut in masuk ke dalam, terus abis itu dia placing bola. Okay. Itu kayak dia effortless banget sih melakukan itu. Cuman, uh, ya untuk mengupgrade sayap kanan lah harusnya bisa jadi opsi gitu. But I don't know, balik lagi gue pribadi berasa uh, sedikit menyayangkan, tapi... Uh, Pioli knows best lah menurut gue ya. Mereka yang ngelihat pemain tiap hari, kita kan cuman, gue kan ngelihatnya cuman di mana? Di Twitter, di, di pertandingan, gue gak bisa ngambil apa-apa, gitu. Nah, uh, apa lagi ya? Nah itu, satu lagi ya. semoga apapun itu, oh, ada yang bilang juga, dia mungkin terlalu lelah bermain, karena sebelumnya Liga Norwegia tidak libur, gitu. Jadi dia dari Liga Norwegia yang padat, datang ke Liga Italia yang datangnya juga di akhir-akhir transfer, dan sudah langsung bermain 3 hari sekali gitu, jadi bisa jadi penurunan performa dia karena kelelahan, dan dia memang lagi menurun performanya ketika dibikin, ditaruh sebagai starter, gitu, gue sendiri sih punya pendapat lain soal itu, mungkin uh, tadinya gue mau bikin ini singkat sih, cuman karena gue udah terlanjur beringap ke sini, udah ada di kepala gue beberapa saat, gue mau coba elaborasi aja ya. jadi gini, gue uh, pernah, tinggal di Prancis selama satu tahun gitu gue uh, kuliah dan riset di situ untuk program magister gue gitu nah uh, seperti yang ke mungkin kalian sebagian tahu bahwa bahasa Prancis adalah bahasa yang cukup sulit karena apa yang tertulis tidak sama dengan apa yang dibaca gitu. apa yang dibaca tidak sama dengan apa yang dilafalkan gitu jadi ada beberapa beberapa step lah untuk bahasa Prancis itu belum lagi Pembagian jamak dan single atau misalnya barang ini feminim atau maskulin gitu Nah ketika barang ini feminim berarti uh, imbuannya berbeda gitu Jarennya juga berbeda, banyak lah, banyak banget strukturnya yang bikin pusing Pada akhirnya gue kursus insentif bahasa Perancis waktu itu seinsentif-insentif Intensif, so insentif, intensif banget 3 bulan waktu itu Jadi ada levelnya, level A, level B A-nya dibagi 2, B-nya dibagi 2 A1 A2, B1 B2 Gue sampai A2, yang mana Kalau kata uh, gurunya adalah Di A2 adalah level Kamu bisa bertahan hidup Nah, jadi gue bisa ngomong bahasa Perancis Di level, lo pergi ke pasar Menunjukkan jalan Terus uh, membaca Ketika lo di kereta Baca tujuan mana, gitu lah sehari harilah tapi kalau udah deep conversation yang cepat, lo harus mengambil kelas in, intensif berikutnya, gitu nah, e, gue sendiri pada akhirnya mengalami kesulitan untuk ming, mingle di e, laboratorium tempat gue research gitu, gue beberapa kali ikut, mereka ngomong bahasa Perancis yang cepat, gue gak bisa nangkep maksudnya gue bisa, apa gini, gue dengar mereka ngomong gue cuma bisa nangkep maksud kalimatnya tapi tidak kata per kata, oh ini lagi ngomongin ini karena gue akhirnya nangkep satu dua kalimat yang gue jadiin benang merah, oh mereka lagi ngomongin ini. Tapi gue juga kesulitan untuk ngomong, karena ngomong gue belum selancar itu gitu, belum kelas conversation kali ya kalau bahasa Inggris dilihat tuh ya, gitu. Nah, gue rasa itu juga menjadi salah satu uh, tantangan terberat yang uh, si Hauge ya, dia pindah ke tempat baru, uh, liga baru, budaya baru, kultur baru, dan bahasa yang baru, gue nggak tahu sebagaimana dia mempelajari bahasa Italia. Cuman memang pindah ke tempat baru itu cukup berat. Kadang-kadang uh, kan kita berasa dia kok nggak pernah dioper sih gitu. Bisa jadi dia nggak tahu cara meminta bola gitu. Jadi teman-temannya yang lain nggak tahu kalau dia tuh sedang meminta bola. Itu juga yang gue lakukan. Layaknya anak muda penggemar sepak bola, ya kan sepak bola adalah bahasa yang universal. Cara gue membuat teman itu adalah waktu itu melalui sepak bola, gue ngobrol Liga Champion. Pokoknya gue setiap uh, masuk hari Senin gitu, gue ikut di obrolan sepak bola lah gitu. Uh, kebetulan kota tempat gue tinggal timnya nggak terlalu bagus tim papan tengah, jadi gue jarang nonton gitu. Nah terus uh, sekali waktu diajak, eh kita mau main futsal nih, oke okay, fine, yuk gue ikut main. Gue ikut main. Gue nggak tahu tuh mereka mereka minta bola, gue nggak tahu caranya minta bola dari mereka kecuali cuman hey 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 gitu. here gitu, karena gue akhirnya pakai sekali pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mereka mungkin kelihatannya nggak pernah ngobrol ke gue, karena mereka nggak pernah tahu gue minta bola. Jadi memang agak sulit, terutama kendala bahasa. Ya jadi mungkin menurut gue bahasa itu menjadi salah satu kendala buat Hauge yang Yang bisa terpecahkan, kalau, apa mungkin penampilan dia akan membaik seiring adaptasi dia yang berjalan lebih cepat Baik dari sisi bahasa atau baik dari sisi kultur Karena gue pribadi punya harapan sih ke dia ya Dia itu pemain yang gaya mainnya gue suka Gue suka gaya mainnya, dia cukup tenang ya Ketika uh, masuk dari kiri, masuk ke dalam, melakukan finishing, dia cukup tenang Dan gue berharap banyaklah ke dia Dia masih muda juga, kita-kita jarang-jarang punya pemain muda eh, potensial Terutama dia didapatkan dengan harga murah Ya, segitu aja sih Analisa Gembel, analisa so tau gue tentang eh, Kenapa Hauge performanya agak turun akhir-akhir ini gitu Di interview terakhir sendiri kan dia bilang Zlatan Ibrahimovic membantu dia karena Zlatan bisa berbicara bahasa Nordic Cuman apakah terus-terusan dia harus Berbicara dengan Zlatan doang, Atau dengan Simon Kayer doang, Dengan bahasa Nordik gitu, Kayaknya nggak elok juga gitu sih. Iya semoga yang terbaik aja buat Haugue, Dia katanya kecewa, Di interview dia kecewa tapi bisa mengerti, Ya dan semoga dengan tidak tampilnya dia di European, European League, Gue ngeliatnya gini aja sih, Ngambil sisi positifnya, Mungkin Pioli memang taking European League, uh, Seserius itu, Pada akhirnya, Hauga akan dapat kesempatan bermain di Liga Italia ketika melawan tim-tim papan bawah atau papan tengah. Segitu aja dari gue. Terima kasih udah dengerin. Semoga di paruh kedua musim ini Milan juga tetap tampil bagus dan memenuhi targetnya untuk lolos kualifikasi Liga Champions musim depan. Oke, segitu aja. Ciao.